0: Olá pessoal, este é o canal Discreto Ofício, eu sou Danilo Oliveira Hoje nós vamos falar sobre guerra Nós vamos falar sobre a obra do autor alemão chamado Karl Schmitt A obra se chama O Nomos da Terra no Direito das Gentes do Ius Publicum Europeum Uma obra de 1950 que vai servir aqui para o nosso raciocínio Então pessoal, é, antes de mais nada é importante deixar claro quem foi o Carl Schmitt. O Carl Schmitt, pessoal, é um dos autores mais polêmicos da teoria do direito no século XX. Né? Ele também falou sobre a guerra, ele também se interessou pela questão da filosofia política. É, o que é interessante aqui neste livro é que ele fala sobre a guerra, ele fala sobre a delimitação da guerra, no sentido de impedir uma guerra de aniquilação. Porque o raciocínio dele é dizer que a guerra ela era delimitada no sentido de evitar a guerra de aniquilação né? então os juristas europeus né, ao longo da idade moderna até o início da idade contemporânea na verdade até o começo do século XX né, que já um pouco avançado aí na idade contemporânea vão se preocupar com essa delimitação da guerra então o que acontece é que o Carl Schmitt vai dizer que durante séculos né, a guerra era previsível ela tinha regras ali entre os estados né, sobre como ia funcionar aí a questão da proteção do direito das gentes no meio da guerra né? então o que acontece é que por exemplo, quando um país invadiu o outro ele não invadia aquele país com o sentido de aniquilar a população do outro ele invadiu o país mas ele acabava se tornando quando derrotava o seu estado adversário no próprio soberano daquela terra nova que ele conquistava. Então, ele tinha a obrigação de manter a esfera de controle naquele novo território. Então, era uma espécie de delimitação sobre, até mesmo, pós-guerra, né? O que aconteceria com a população do país que fosse conquistada. Então, pessoal, o Carl Schmitt, ele vai basear o seu raciocínio aí, primeiro falando sobre a questão do Nomos e falando sobre a propriedade da terra. Então, que ele vai colocar que o nomos é a divisão da terra, que já acontece desde a antiguidade. Então, desde tempos imemoriais, já há uma divisão da terra. Então, a aquisição da terra já é o primeiro passo para a formação do direito, É naquilo que se fundamenta aí, o próprio direito. Né? Então, a questão da propriedade, né? aí a propriedade da terra vai fundamentar o direito aí, né? já desde tempos imemoriais. Bom, o que ele vai colocar, pessoal, aí é uma extensão desse raciocínio até chegar na Idade Moderna, Contemporânea, que é onde ele vai concentrar realmente aí mais páginas. O que ele vai deixar claro é que a guerra vai sendo delimitada. Então, há a guerra terrestre e há a guerra marítima. Então, a guerra terrestre é onde figura aí a questão do nomos da Terra no direito das gentes, é né? Que vai, então, é organizar a própria questão da guerra na Europa. Então, o que acontece é que a guerra ela pode ser por exemplo evitada através de tratados mas ela não pode ser extinta a guerra não pode ser extinta ela vai acontecer em algum momento então por isso que é tão importante se delimitar a guerra então a guerra terrestre ela tem aí essa vigência do nomos da terra né? então a questão aí de evitar a guerra de aniquilação já no mar a guerra é livre o que acontece no mar é que é possível acontecer uma guerra entre estados, mas é possível acontecer também uma guerra entre um estado e um agente privado. É, pode ser um comerciante, né? Então, ele coloca aí que há essa possibilidade, né? Mas o que ele vai colocar, pessoal, é que até o começo do século XX, ou seja, até antes da Primeira Guerra Mundial, se tinha muito claro o que era essa delimitação da guerra interestatal baseada, então, no Ius Publicum Europeu. Quando a guerra acontecia, era uma guerra entre estados. Então era a responsabilidade estatal. Mas o que ele vai colocar? É que a partir da Primeira Guerra Mundial, começa-se então uma tentativa de se criminalizar o próprio ato da guerra. Isso ele vai colocar como exemplo, a questão de se tentar criminalizar o próprio Guilherme II, que era o Kaiser da Alemanha no momento da Primeira Guerra Mundial. Então, principalmente Inglaterra e França, no Tratado de Versalhes, vão tentar fazer isso. Quem vai se opor a essa tentativa? Serão os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, aí, quando entra nessa questão, o Carl Schmitt vai colocar uma situação que é a seguinte: os Estados Unidos, eles já tinham delimitado para si, desde o século XIX, a ideia de que eles formariam um hemisfério ocidental, através da doutrina Monroe. A doutrina Monroe era aquela doutrina lá do James Monroe, nos anos 20 do século XIX. Que colocava a ideia da não interferência europeia no continente americano. E, principalmente, a questão dos Estados Unidos serem os verdadeiros líderes do continente. Então, isso vai ser bastante importante no século XIX, até mesmo para o processo de independência das Américas. Porque os Estados Unidos vão reconhecer as independências dos países americanos? Então, era essa questão de que os Estados Unidos iam delimitar para si um hemisfério próprio que era o hemisfério ocidental. Então o que acontece é que no começo do século XX, aí então com a Primeira Guerra Mundial e os resultados aí com a derrota, principalmente da Alemanha, é, que estava associada lá com o Império Austro-Húngaro e também com o Império Otomano, vai se colocar ali então que os Estados Unidos não vão ceder aí as pressões de Inglaterra e França é, para acertar tudo aquilo que esses dois países queriam em relação à Alemanha. Bom, os Estados Unidos então, pessoal, vão fazer tratados em separado com a Alemanha nos anos 20, né? mas vão recusar essa ideia de considerar então, o Guilherme II como um próprio criminoso da guerra, né? ou seja, aquele como se fosse o culpado pela guerra. Bom, é, pessoal, então Karl Schmitt coloca todas essas questões e aí ele vai dizer que com essa fragilização do direito da gente sair na questão dos nomes da terra, quando se começa a colocar a própria guerra como algo criminoso, aí ele vai colocar que é o momento em que se abre a brecha para se ter a guerra de aniquilação. Mas ele vai colocar um outro fator também, que é um fator tecnológico. Então ele vai colocar, pessoal, a entrada da guerra aérea, que ele vai colocar como um fator importantíssimo para aí cada vez mais possibilitar essa guerra de aniquilação. Então o que ele vai colocar é o seguinte é que enquanto havia só a guerra terrestre e a guerra marítima o sistema interestatal já estava adaptado mas quando se coloca a guerra aérea todas as disposições ali que valiam para a guerra terrestre e a guerra marítima ficavam confusas quando se pensava na guerra aérea porque um avião podia bombardear podia atacar tanto o um alvo terrestre ou seja, um alvo da guerra terrestre, quanto um alvo marítimo. Então não há um espaço específico ao qual se encaixa a aeronáutica, porque ela vai ter, então, uma delimitação que é dela mesma, vai causar uma modificação em como se faz a guerra. E aí, pessoal, é muito mais fácil de se ter a guerra de aniquilação com a Força Aérea. Não há mais possibilidade de se enquadrar a guerra aí na questão do direito das gentes, ou seja como as gentes vão ser tratadas no momento da guerra, agora com a guerra aérea, porque a guerra aérea, ela foge aí essa delimitação do nomos da terra, né? ou seja essa delimitação da guerra como era pensada aí na questão do direito da guerra interestatal, então é, pessoal, Goldschmidt ele aborda todas essas questões, mas um fato curioso é que o Carl Schmitt escreve isso em 1950, e há momentos no livro em que ele fala da questão dos tratados, por exemplo, né? Porque os tratados, eles são importantes para que haja ali uma previsibilidade, né? De até que ponto um Estado pode atacar o outro ou não. Isso é uma ideia que fica aí subjacente. Então, é, esses tratados, essas assinaturas entre países são importantes, para se ter uma própria regra a respeito ali do que pode acontecer ou não nas guerras. Bom, o que é interessante é que a Alemanha em 1941 invadiu a União Soviética justamente quebrando um tratado entre esses dois países e é algo que não é mencionado pelo Karl Schmitt, o Karl Schmitt que foi um membro do Partido Nazista. Então, a, todo esse raciocínio da guerra de aniquilação se encaixa perfeitamente naquilo que o próprio país do Karl Schmitt fez na Segunda Guerra Mundial, que, ou seja, quebrou aí, um tratado e realizou a guerra de aniquilação contra a União Soviética. É porque a Alemanha não entrou na União Soviética simplesmente para ocupar o país e exercer uma nova soberania. Ela entrou para aniquilar. Isso é um dado curioso aí, do livro do Schmidt, Schmitt, ele não menciona essa questão. É, o livro é de 1950, ou seja, cinco anos depois do término. Da Segunda Guerra Mundial né, Que ele veio aí ser publicado Então pessoal é, Essas aí são Algumas questões que eu queria colocar tá, Sobre este livro, vale muito a pena A leitura dele é, ele, aqui, Isso aqui foi sim, Um simples resumo né, No livro vocês vão poder encontrar um detalhamento Muito maior, mas é importante né, Porque nesses tempos que nós estamos Vivendo Porque as guerras não deixaram de acontecer Né uma das coisas que se pensava depois da, do fim da União Soviética, fim do mundo bipolar, muitos acreditaram que os Estados Unidos sozinhos conseguiriam exercer um poder ali de controle né, sobre essa questão, mas foi algo ilusório, porque mesmo já nos anos 90, os Estados Unidos fizeram mais de 40 intervenções militares pelo mundo. Né? E, e as guerras continuaram acontecendo né, nos anos 2000, nos anos 2010, né, a guerra da Síria foi o maior exemplo disso, né? A guerra da Líbia né, também foi outro exemplo importante. E hoje é, existe um grande risco aí, não se sabe quando pode acontecer, né? Também ninguém sabe, pode ser que não aconteça, mas há um grande risco de uma guerra futura entre Estados Unidos e China, né? Então, a, quando nós pensamos nessas questões, né? E, quando aparece um livro como esse do Carl Schmitt onde se fala da guerra de aniquilação né, de como se evitar a guerra de aniquilação de como você tentou evitar aí, através do direito a guerra de aniquilação né, uh, de como essa tentativa foi frustrada no século XX uh, então é importante entendermos né, porque se pensamos por exemplo em povos que muitas vezes numa guerra né, civis são mortos com invasões de um país sobre o outro, né, sem ter uma proteção. Então esse raciocínio do Karl Schmidt se torna interessante de se compreender. Então eu fico por aqui. Este foi mais um episódio do canal Discreto Ofício. Até a próxima, pessoal. Obrigado.